0: Bezbožná vysílačka Ahoj, vítejte u dalšího vysílání Bezbožné vysílačky. Dneska je tu se mnou Radek Žemlička, je to fyzik a známý autor kanálu Maxwellovy démoni. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, tady Radek, všechny zdravím, zdravím tebe Petře a všechny, kteří teďka poslouchají.
0: Já se samozřejmě budu určitě ptát na Maxwellovy démony, teda na YouTube, jak to vlastně začalo a tak. A něco se tě zeptám je občas osobního, jo. Jak vůbec začaly ty Maximilový démony a co to bylo?
1: Tak, já bych nejdřív asi jenom upozornila na to, že on ten kanál zase tak slavný není, on je slavný jenom v takové hodně úzké bublině lidí, kteří třeba sledují podobné kanály, podobné facebookové stránky, případně se třeba někde i schází na nějakých cifikonech a tak podobně, ale ten kanál má, kolik řekněme, nějakých třeba pět tisíc odběratelů, což je ve srovnání s jinými velkými kanály naprosto nic. Na, dru- na druhou stranu, diskutuje pod tím docela dost lidí a já su- jsem já za ty komentáře rád, protože mě taky poskytují potom takový, takový, takovou zpětnou vazbu, jak pro ty názory, když já nemám moc rád slovo názor, radši dávám přednost tomu, že se třeba snažíme nějak interpretovat nějaká data po svém, nebo naopak třeba spochybňovat některá data, která jeden druhému předkládáme a tak podobně. No a jak jsem k té tvé otázce, teda jak jsem se vůbec k té tvorbě dostal, tak já jsem předtím, než jsem vůbec začal dělat videa, tak jsem měl jak různé brigády, tak i práci při, při studiu na... A hvězdárnách a ta práce mě hodně bavila. Bavilo mě mluvit s lidma, bavilo mě hlavně popularizovat vědu. Přece jenom o těch hvězdárnách jsem to dělal poněkud profesionální takým tím způsobem, že jsem mluvil hlavně o té astronomii a rozhodně jsem se nesnažil nějak předávat nějaké svoje názory na některé kontroverznější témata, pokud bychom se nebavili přímo o ploché zemi nebo o tom, jestli, jestli nás denně navštěvují mimozemšťané a tak podobně. Ale ten svůj kanál jsem později také začal s myšlenkou, že, že bude spíš zaměřen na vědu, ale zjistil jsem, že mě docela baví taky se dělat třeba sranu z pavědy a nebo kritizovat nějakou ezoteriku a vedle té ezoteriky jsem se potom teda nebál taky občas rejpnout třeba do náboženství. No a takovou mou velkou inspirací tenkrát byla moje spolužečka Barbora Mikulecká, která v dnešní době vede soubor s názvem Úžasné divadlo fyziky. Je to skvělý projekt, který ukazuje. Ty nejzajímavější představitelné fyzikální pokusy jak školám, tak případně potom i třeba firmám, pokud si je třeba objednají. A vedle tady tohle projektu na YouTube kanálu Masarykovy univerzity ten YouTube kanál se jmenuje Milujeme vědu tak na ní má spoustu videí v rámci pořadu, který se jmenuje Badatelná. a Ten je Pravdu a tohle byla taková inspirace pro mě, protože jsem se na to díval se svými dalšími spolužáky, mě se to hodně líbilo a navrhoval jsem, co kdyby jsme začali dělat něco podobného, akorát, že my bychom u toho prostě nadávali a nikdo by se vlastně vůbec nic nedozvěděl. A, ačkoliv to... Potom tom neprobíhalo přesně takovým způsobem, hlavně protože sice se do toho trošku zapojili i další moji kamarádi, ale ne tak, že by v těch videích přímo vystupovali, jediný Xicht, který tam vystupuje, nebo téměř výhradně, je ten můj a ostatní mi pomáhají třeba kontrolu scénáře nebo, nebo třeba vytvářením animací a tak podobně. V té představě, že, že to bude takový velký společný projekt, tak ten kanál má název v množném čísle což může být potom pro někoho možná trošku matoucí, co je vlastně myšleno těmi Maxwellovými démony, ale o, tak, už to, tak už to prostě, ten název jsem nakonec nikdy nezměnil. A začala jsem teda takhle se pokoušet popularizovat v astronomii, mám tam nějaké tak, takové videa prvních pár, ale potom už jsem měl nějakou zmínku i o astrologii, která už byla teda taková kritická, už to nebylo jenom o popularizaci, už jenom o takovémto pozitivním, jak něco skvělé, jak je věda skvělá, ale i o tom, jak je třeba pavěda neskvělá. <laughs> A vzhledem k tomu, že v podstatě jsem už v té době, ačkoliv předtím jsem trošku tíhnul k některým takovým, nechci říkat přímo k ezoterice, ale k některým takovým duchovnějším směrům, tak v té době už jsem byl takový hodně jako obrácený. Sledoval jsem třeba i aktivitu Českého klubu Skeptiků Sisyfos, a na rozdíl od nich jsem si teda říkal, že, nebo chápal jsem tu jejich vizi, že se třeba budou věnovat čistě pavědě, ale nebudou zasahovat do náboženství. Já jsem teda proto měl pochopení, protože může se stát, že jakmile se člověk pustí do toho náboženství, tak potom už neřeší nic jiného. Nicméně jsem si říkal, že kdybych sám pouze tepal potom do nějaké ezoteriky, do nějakého šalatánství a, ta, a tak podobně a přitom bych, se tvářil, že takové náboženství, které dělá to stejné, že je vlastně v pohodě, tak bych byl trošku jako pokrytecký, takže čas od času a v posledních jako pár let to dělám hlavně v adventním období, tak udělám takové video, které nazývám také adventním zamyšlením, a to se téměř výhradně zabývá právě náboženstvím. A nejenom nechci říkat kritikou náboženství, ale spíš třeba něk- kritikou výroku některých lidí, kteří náboženství propagují.
0: My jsme se vlastně potkali poprvé, tuším, nad tím dílem Televize nám lže, nad tím speciálním náboženským dílem. Tenkrát to bylo hodně divný, protože vlastně strašně moc věcí v televizi bylo dost nenávistných. Byl jsi tím překvapený tenkrát?
1: Musím říct, že docela jo. Já jsem tenkrát třeba zase nesledoval v televizi a takové pořady, jako byly cesty víry, světci a světci a svědci A, svědci a tak podobně, takže jsem, sám jsem na tyhle pořady tolik nenarážel, ale tím, že jsem na ní byl třeba odkázán, ať už to mohlo být třeba tebou nebo kým, kýmkoliv jiným, nebo jsem to možná četl i na stránkách v České republiky, tak když jsem se na ty pořady podíval, tak jsem byl hodně překvapený, protože taková ta lehkost a samozřejmost, z jakou dokázali prohlásit se do těch artistech, že jsou to nemorální lidé, že si zaslouhují mnohem méně úcty než věřící, tak že to si člověk řekne, že pokud by se takhle vyjadřovali o jakékoliv skupině, o jakékoliv menšině, o jakékoliv náboženské skupině, etnické skupině, o, kým, o kýmkoliv, tak by byli teda považováni za extrémně nesnášenlivěji, ale z nějakého důvodu jim asi připadá v pohodě a pravděpodobně to teda připadá v pohodě i české televizi říct, že ateisté jsou nemorální skupina obyvatel, aniž by jim na tom připadalo něco špatného. Něco takhle jako šířit tu nenávist vůči teda určité skupině lidí s nějakým filozofickým pohledem. A to, co mě na tom přijde vůbec nejabsurdnější, je, že tyhle ty tvrzení nejsou ničím doložený, jsou doloženy jenom jakýmasi náboži, právě nábožnickýma představama, ale těžko je můžu podpořit třeba nějakými daty, koneckonců, i kdyby jsme mohli podpořit nějakými daty, že třeba nějaká skupina obyvatelstva v průměru vykazuje třeba nějakou vyšší, vyšší úroveň kriminality, tak přesto bychom se dopustovali, hodně z obecňování a bylo bychom teda hodně jako hnusní, pokud bychom se takhle o těch lidech vyjadřovali. Ale pokud tohleto řeknou o ateistech, tak jim to připadá v pořádku a navíc pokud my, jakožto ateisté, bychom třeba chtěli říct, hele podívejte, my tady máme data, která, která mluví přesně o ploku. Máme tady prostě studie, máme tady metaanalýzu studií a ty říkají přesný opak toho, než vy. No a názor nebo reakce České televize na to potom akorát byla, že nemohu dát prostor pro názor každého, že? To, to bylo tenkrát to jejich vyjádření. Takže byl jsem docela překvapený, jak, jak je možné opravdu šířit na návist vůči ateistům a zároveň, jak jim vlastně není vůbec dán prostor pro nějakou obhajobu nebo obranu, i když proč by, proč by člověk měl vůbec obhajovat to, že je ateistá. Už to sam o sobě je docela hrozné. Hrozná představa. Ale tenkrát mě to teda překvapilo a myslím si, že potom, že tím pádem, je to jenom na nás, aby jsme teda ty argumenty a ty data, kterými bychom chtěli vyvrátit tato tvrzení, tak musíme prezentovat sami. Ať už třeba na YouTube kanálu, ať už třeba na webových stránkách, ať už teda ve, v bezbožné vysílačce.
0: Tak jo, díkuji. To jsem právě se chtěl předtím zeptat, že ty si potom hned natočil, nebo ne hned, ale vždycky po roce natočil, ještě další videa na tohle téma. A to byly ty videa, ty adventní zamyšlení. A tam je to spíš věc jako absurdity. A já se teda opravdě setkávám s tím, že když upozorním na nějakou absurditu, která je náboženská, typicky třeba, že pana Marie je odměněna za něco, co ještě se nerozhodla vůbec udělat nebo něco podobného, tak jsem považovaný okamžitě za nesnášenlivýho. A myslím si, že většina lidí, kteří by měli ty videa poslouchat, tak se z tohohle důvodu neposlechnou.
1: No, je pravda, že ne všechno. Některé z těch videí, které dělám, jsou opravdu spíš pro... Jednak pro to, aby se třeba na tom člověk, který je tomu zároveň často vystavený. Jo, hodně, hodně v těch videích jsou třeba parodie na takové ty klasické hlášky, co člověk může slyšet v kostele. A Spoustu lidí mi napsalo, že teda se o to, u toho dobře pobavili, protože vlastně to, co oni třeba museli slýchávat každou neděli nebo, tře, nebo i třikrát v týdni, záleží na tom, jak třeba měli hodně věřící rodiče. A tím, čím takhle jako trpěli, protože jim to nedávalo smysl a Přišlo jim to třeba jenom jako rozprávka a zároveň ale se setkávali teda s hodně velkou nelibostí od své rodiny, pokud na tady tyhle směšné věci upozorňovali, tak když si potom poslechli to video, takže je to teda pobavilo a byli teda rádi, že třeba nejsou sami, kdo si něčím takovým prošel. A to si myslím, že já teda osobně nepocházím z nějaké věřící rodiny a tady třeba zkušenosti z různých kostelů, ze setkání mormonů nebo různých náboženských kurzů, nebo jak by se to dalo nazvat. Do kurzy alfa, to byly teda katolici, že ale kterých, tady toho, čeho jsem se účastnil, tak to mě, to jako ve mně zanechalo určité chrámy asi ne, ale zůstalo ale mě to hodně v paměti. Ale to, co si myslím, že má teda jako velký smysl, co se týče celosvětového hnutí ateistů, není ani tak třeba ta činnost v České republice jako je upozorňovat na, na to co třeba dělá Česká televize nebo co dělají jiné uh, jiné kanály, které jiné mnohem horší kanály, jo, jsou mnohem horší věci, než teda Česká televize podle mě. Uh, tu českou televizi kritizuju hlavně proto, že prostě platíme ty poplatky a já si připadám jako člověk, který je kompetentní k tomu. Že. Ale uh,
0: no, no, ano, já si připadám jako člověk, který si platí propagandu pro českou. Ano, 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 přesně.
1: Proto, proto právě teda jako kritizuju tu českou televizi. A ovšem, pokud bych chtěl kritizovat ještě nějaké mnohem horší zdroje, tak bych rozhodně neměl, neměl problém takové najít. To jako. Ale
0: co, co Zase si... Na druhou stranu je tady vliv, že jo? Jako já vím, že třeba duše a hvězdy jsou teda jako metači neuvěřitelných jako tvrzení, ale na druhou stranu duše a hvězdy nemají tak velký vliv. Jo, to, to jako si musíme jo. přiznat v tomhle Česká televize má přece jenom zásah na celou republiku.
1: No jo, pře, přesně je to tak. No. Ale co jsem chtěl právě říct, že je úplně, že uh, upozorňovat na to, když se třeba v médiích objevují jednak nepravdy sami osoby, ale zároveň třeba ještě nějaké nenávistné řeči, ne, které nejsou navíc ničím podložené, tak na to je potřeba upozorňovat, ale myslím si, že teda. Celosvětově je mnohem jako důležitější taková činnost ateistů, která vlastně podporuje, to psychicky podporuje uh, lidi uh, z hodně věřících komunit, z věřících uh, rodina, hlavně států, uh, kde jsou tito lidé potom často třeba sami. A uh, přestože opustit to náboženství pro ně jednak teda byla jednak teda velký intelektuální výkon, ale druhá i obrovská oběť v tom smyslu, že třeba přišli o. Uh, spoustu kamarádů, rodina se k ním přestala hlásit, kolegové v práci je můžou považovat za vyberhaly a tak podobně a tito lidé přesto zůstává, zůstají dost intelektuálně čestní na to, aby teda odmítali tu víru, no a některá ateistická hnutí nebo třeba jenom hnutí, jako je ex, ex muslim because, tak ty podle mě, ty podle mě, to jedny vlastně z nejdůležitějších, protože ti lidi podle mě opravdu jako potřebují tu podporu. A když já teda udělám nějaký video, nad, nad kterým se potom nějaký třeba bývalý katolik musí může zasmát, tak jako dělám to proto, že mi to baví, ale nemyslím si, že by v tom byla nějaká jako nějaký velký poselství. No.
0: Možná si myslím, že je to trošku jako přehnaná skromnost tomhle. Já jako moje zkušenost s dekonvertitama je, že jim třeba mnohem víc než Knížka, Boží blud od konce pomohla první kapitola z knihy Derena Browna Magia a manipulace mysli, kde Derena Brown o sobě píše, jaký byl strašlivě zarytej a hnusnej věřící. A jako, že pro ně je to takové jako pocitovo uvolnění, když takový člověk může něco takového říct o sobě, takže oni jako si můžou říct, tak, tak já zase na tom snad nejsem tak špatně Mohl bych to zkusit.
1: Jo, jo no. Tak, tak mě jenom napadlo, když teda tohle to už je několikátá, několikátý díl o té bezbožné vysláčky toho podcastu, tak je možný, že někteří posluchači, že některé posluchači může zajímat, co jsi co vlastně ty za, že jo? Jsi teda už hromadu let předseda, ateistů České republiky, občanského združení, ateisté České republiky, že? Je to tak. Jo, jo. A tak mi napadlo, že bych se třeba v tomhle podcastu zeptal i něco na tebe, jako třeba, co tě teda přimělo k tomu být aktivním ateistou a jaký je to být tím předsedou takového občanského združení?
0: No, jako většina občanských združení, tak ateisty České republiky nebo občanské združení ateistů České republiky, zapsaný spolek, že celý název toho združení, tak je tam jenom pár lidí, kteří jsou aktivní, a spousta lidí, kteří jsou pasivní a jenom čtou nebo vyjadřují podporu tím, že občas pošlou trochu peněz nebo členské příspěvky. Takže v mnoha směrech to znamená, že se několik lidí sebere a někam jde a přinese o tom zprávu. Jdem na nějakou akci, kterou pořádají, nebo protipořádají věřící, nebo naopak jako lidi, kteří jsou nějak názorově zpříznění a trošku o tom povídáme něco nebo o tom něco napíšeme. No, ale jako ten, to předsednictví samo o sobě spíš, já bych řekl, že je to spíš šef redaktorství, než předsednictví. Jo, že mnohem víc splníme takovou tu informační hmm. roli, než že jako fungovali opravdu naplno jako to, co si člověk představuje pod tím spolkovým životem. Takže asi tohle, no, a Ptal ses, co mě přivedlo k tomu být ateista. No, člověče, to je zajímavý, protože já jsem asi byl většinu mládí něcista spíš. A je fakt, že to bylo takové dlouhé kolísání mezi tím jako něčemu věřit, takovou jako až závistí k těm věřícím, kdy jsem si říkal, že jako oni mají něco, co je zajímavé a já toho třeba nejsem schopen. A jako bylo to potom takový Takový zvláštní vystřízlivění, když jsem zjistil, že oni vlastně nic nemají. Že je, to, je to jako hrozně divný, jo? je to taková věc, že, že nemají nic navíc, prostě, že to není žádná extra moudrost, že spíše to něco míň, že je to vlastně taková jako, ani bych neřekl berlička, spíš jako taková droga nebo výmluva.
1: Je to, jsem možná něco takového zažil taky, ale co mě, co, mě, uh, co třeba člověka vlastně přiměje k tomu, a myslet si, že ačkoliv nejsem třeba věřící, nejsem v tom vychovávaný nebo nevím o tom moc, proč si vlastně člověk myslí, že se v tom náboženství může skrývat nějaká hloubka nebo něco, a něco vyššího. Já si myslím, že jeden z těch důvodů je taky, že třeba my tady takovýhle názory třeba slyšíme i od lidí, kteří samotně nejsou věřící, ale třeba i v těch médiích prezentují to náboženství, ať už nebo kostely, případně. Mešity či tibetské chrámy, jako něco, k čemu mají velkou úctu, ačkoliv oni sami nevěří. A tak člověka třeba napadne. No, tak i tady tenhle člověk, který vlastně nevěří, přiznává, že je v tom jako něco hlubšího, takže bych se o tom možná mohl zajímat a možná v tom něco fakt hlubšího je. Nemyslíš si, že, že i tohle to má vliv?
0: Ale jako je potřeba si uvědomit, že my jsme vyrostli v prostředí, který je v podstatě náboženský. Jo, tady, i když není náboženský tak jako v 18. nebo v 17. století, tak jako na rozcestích prostě stojí kříže a v, v každé vesnici je kostel, který ještě pořád funguje a fungoval celou dobu i za socialismu, že? Jako člověk ani nemusí jako to vnímat vědomě, ale kolem nás je prostě prostředí, který je v zásadě křesťanský. A samozřejmě jsou ty lidi, kteří tomu věřejí, takže jako... To je nějak propojený, co my s tímhle s tím jako, si myslíme, že propojený nejsme. Ono teda jsme, ale jinak. Že? Prostě tomu prostředí se člověk úplně nevyhne tak, jako tak.
1: To je pravda, ale zase třeba ty kříže na různých rozcestích nebo i obrázky panenky Marie na stromech v lese, což jsem tak už párkrát viděl, tak spousta jako nevěřících lidí to bude spíš jenom jako takový jako kulturní ozdobu nebo značku, něco jako kdyby, když třeba má, máme, já nevím, malovaný domky ve stylu, já nevím, nějakýho, nějakých skanzenek nebo, nebo něco, co třeba sice má svoje náboženské kořeny, ale zatímco třeba hluboce věřící, pro ně je to jako velký symbol toho, že mají ten kříž na tom rozcestí, tak spousta lidí to může vnímat třeba ten kříž u rozcestí no, jako taková hezká kulturní tradice nebo něco, něco na ten způsob.
0: A tak to by asi fungovalo, kdyby jsme uh, žili v Řecku a chodili jsme kolem rozpadlých antických chrámů. Právě, no, no. takhle jsem to Ale uh, samozřejmě tam, kde jsou ty lidi ještě zapojení do tohohle života a ono často je, uh, jo, jako odkazují se k tomu lidový zvyky, odkazují se k tomu různé další věci a, a zároveň, zároveň ti třeba i média říkají, že jako něco jako bohatství náboženského života jo, takovýhle věci a tajemství. Ani jsou to slova, které působí lákavě, jo? jo, tajemství působí kouzelně, jo. E, ty lidi mají, když se člověk třeba zabývá trošku historií, tak tam samozřejmě jsou je, baroko, gotika, jo, re, jo renesance. A teďka to všechno tam je prostě, jo, to je kus historie a je to tam zabudovaný a je možná to nejvošklivější na tom, že si člověk pak uvědomí, že tu máme nějakou tisíciletou kulturu, která v zásadě od začátku stojí na nějaký lži. Že to není jenom jako mýtus, ale že je to opravdu lež regulérní.
1: Tak ta regulérní lež je to úplně v takovém tom nejhlubším jako základu, ale pokud je třeba o ty, ty tradice nebo tu kulturu, tak to... Nebo svůj, svůj původ mají v nějakých předkřesťanských tradicích, ne? A ta, to křesťanství to jenom tak jako absorbovalo přímo za své a dalo, to, dalo tomu třeba jinou interpretaci, ale přeci jenom...
0: A co je to název, jiná interpretace? No, jakože
1: si člověk třeba vzpomněl jsem si na, na South Park, kde ten, uh, myslím ten říkal, že, já nevím, nechce nikoho napadat nebo co, ale prostě vidí, že mezi. Ježíš zemřel na kříži a obrovský zajíc schoval na zahradě. Ajčka je nějaká jako obrovská informační mezera.
0: Ve chvíli, kdy se potom křesťan zeptá, proč ty jako ateista slavíš Velikonoce, tak jako člověk má tendenci mu odpovědět, i opravdu si myslí, že někdo může umřít na klouzavý datum. Ve chvíli, kdy tomu člověk věří, jako by to byla pravda, tak je, byl obelhaný, tak je to lež.
1: Jo, může, můžeme třeba jako na říct, že ty věci, které tvrdí, jako v základu, tak ty považujeme za nepravdu. Nebo za lež. Otázka, čemu říkat lež, jestli je lež, jestli ti lidi tomu opravdu věří, že je to pravda, i když to třeba není pravda, tak, tak to možná není lež, ne? Že lež je vědomá. Ale...
0: To je problém, jo? Ve chvíli, kdy ty věci vznikaly a to, když jako si to dohledáváš, tak někdo musel vědět, že lže. Jo? Když existuje Konstantinova donace, tak je to padělek. A ten padělek se musel někdo objednat a někdo ho musel vyrobit. Tože je to stará lež, je jedna věc, možná si nelžou navzájem, ale na začátku je lež regulérní podvod, úplně čistý. Jo, prostě tady napíšeme falešnou listinu a na tom založíme moc. Úplně na tom,
1: na tom začátku musela by nějaká lež, přestože třeba dneska, když tomu lidi věří, tak, tak si neuvědomí, že bych se že by lhali, ale jo, rozumím.
0: A, ano, ty další se mílí, že jo, jako... <laughs>
1: ty další jsou jenom
0: mýlí. Richard Dawkins, jsou to oběti obětí. Bezbožná vysílačka.
1: Ono to, že považujeme za lež, nebo za nepravdu, nebo že to teda musela být, nebo začalo to jako lež, tak je jedna rovina a druhá rovina je ale i to, že je to škodlivá lež, že? Někdo může tvrdit, že mo- dobře, já tomu nevěřím, asi to není pravda, asi si to lidi vycucali z prstu, ale díky tomu jsou lidi lepší. A pomáhá jim to. Což si myslím, že je, ještě ho- že je právě ještě horší, že? Jakákoliv iracionalita je samozřejmě, samozřejmě hraní si s ohněm a to, čemu věříme motivuje to, co děláme, takže většinou, když budeme věřit blbostem, tak budeme dělat jako kraviny. To, to tak jako většinou je a ale u toho náboženství spousta lidí řekne, že ono dělá nějakým způsobem lidi lepším. Ale opravdu ho dělá lepším. Opravdu, mně teda spíš, jako přijde, že si díky náboženství akorát lidi navzájem ubližují, protože aby udělali radost svýmu imaginárnímu kamarádu, ale někoho to může třeba motivovat k nějaké charitě, ačkoliv si myslím, že člověk může, může teda pomáhat lidem, nebo že by se mohl věno, že by se věnoval podobné činnosti i bez toho, aniž by teda musel věřit v to, že na něho dohlíží nějaký policajt ze zhora?
0: No, problém s tímhle je, že když se potom podíváš, na kolik to vychází, tak to vychází jakoby ateisti a věřící 50-50, ale ty poměry početní jsou samozřejmě mnohem vyšší u těch věřících, takže jako když je taková, nevím, třeba sbírka nebo něco podobného, tak je to dost zvláštní, jo? Je to, zvláštní. si člověk si uvědomí, že vlastně na ten samý počet a ateisti zvládali víc. A druhou stranu je otázka, kdyby všichni lidi byli ateisti, tak pravděpodobně by tam byl třeba taky jiný poměr těch lidí. Protože jde o to, že ty lidi to taky nějak selektuje a třeba jako můžou být skupiny, kde je to vyslovený intelektuální klub a do toho intelektuálního klubu prostě nepřijde každý protože se tam necítí dobře. Ale kdyby těch lidí bylo mnohem víc, tak tam samozřejmě bude průřez celou společností. Na druhou stranu víme, že ty země, které jsou poměrně kohodně ateistické, tak jsou taky zároveň nejmíromilovnější.
1: No to je o tom. to jsou potom ty diskuze o interpretacích tady těch studií, těch korelací, jestli je to tím, že jsou nejmíromilovnější, protože jsou ateisté, anebo že jsou... A míru milovní a ateisté, protože jsou tak bohatí a, a, a jsou sociálně třeba zajištění, nemají a mají nějakou třeba vizi a své budoucnosti a tím pádem a nemají potřebu upínat se k nějaké falešné naději a zároveň nemají ani potřebu napadat a krást. Jo, to... člověk, tak, člověk totiž vidí, že, jo? že často země, které mají nějaké ekonomické a sociální problémy, tak jsou zároveň i víc věřící. Ale mají problémy, protože jsou věřící, anebo jsou věřící, protože mají problémy.
0: Že tam je trošku jeden problém, a sice, že lidi, kteří jsou bohatí, tak v poměru nekradou míň.
1: No jo, možná se třeba jenom nechají míň chytat a pak se to nezanese.
0: <laughs> ne? Spíše to tak, že ta motivace u nich je jiná. Prostě jejich motivace je, že si to můžou dovolit. Jo, jako spousta bohatých lidí, který které by to člověk neřekl, byla nachytaná při krádeži. Je to prostě vysloveně ten pocit, jako já si to můžu dovolit.
1: Myslíš jako třeba při krádeži v supermarketu, nebo u někoho doma, nebo?
0: A spíš v butiku, nebo v takových věcech. Myslím si, že tyhle lidi jako nebyli v supermarketu už pěkně dlouho.
1: Jo, jasně. Já jsem si to spíš představoval, jako že třeba pokud máš, jako pokud máš někoho bohatýho a zároveň jako inteligentního, tak ten člověk jako dokáže třeba... Takhle někoho kdyby okrást, ale uh, v mezích zákona. <laughs> Jakože se třeba chová nemorálně, ale je to, je to třeba v mezích zákona, kdy mu já neví, prostě jenom zprostředkují nějakou hodně nevýhodnou smlouvu.
0: To samozřejmě je možný, ale já si myslím, že tohle je věc, která s tím možná tolik nesouvisí. Já si myslím, že tady... Tu největší práci v tom, že ty lidi nejsou věřící, prostě opravdu vykonala vykonalo sekularizace a to, že si lidi uvědomili. Jo, paradoxně, ano, i to, proti čemu běžně bojuju, že říkám, ne, komunisti prostě nezpůsobili pokles náboženského jako zájmu o náboženství, tak oni částečně, jo, protože samozřejmě najednou se ukázalo, že lidi toho Boha nepotřebují, jo, že to není nutný že když chtějí a baví a chodí do, do kosta, tak takoukej, okay, ale jako nemusí dneska.
1: Ale třeba v Polsku tam byla politická situace podobná, ne? A náboženství je tam vlastně úplně opačný extrém.
0: V Polsku je trošku zvláštní země tím, že ono třeba u Poláků je typický, že když se ptali na národnost třeba za první světové války, tak oni říkali katolík. Pro ně je to součást národní identity. Což je do, asi docela dost hrozný, když si člověk uvědomí, co to znamená v takovém případě být ateistou v Polsku.
1: No a máš třeba nějaké kontakty s nějakým ateistickým združením z Polska?
0: Máme, máme kontakty na ateistickým združení v Polsku. A, a jak oni to teda vnímají? mají? A, no, on je to tam dost různý. Oni mívají ateistický pochody, ale je fakt, že jsou oblasti, kde je to prostě tvrdší jako u nás. Jo? Kde je to tvrdší a oblasti, kde je to mírnější. Až na to, že celý Polsko je posunutý prostě víc těm katolíkům. No a samozřejmě bývá to v občas docela krušný. Člověk může být tam i zažalovaný za to. Nebo může dostat jako prapodivnou pokutu, která je likvidační. Ale jako, co se týká akcí, tak ty pořádají a možná jsou v tom aktivnější právě proto, že proti sobě mají ten protitlak. Tím nechci říct, že bych si zase přál větší protitlak. Já si myslím, že už to, co vyvádí konkrétně katolíci u nás, jako by úplně stačilo. Jo? Že, že bychom spíš měli zpřáhnout mozek a říct jim občas tohle nedělejte.
1: Možná, ale pořád ještě nejsou tak jako výrazní, aby, aby si jich lidi všimli, ne?
0: Ale jak se to vezme? Víš co, třeba... Nebo výrazního, eh, ale není třeba tolik. Ale při každém pochodu, jak se to jmenuje, národní pochod, pro rodinu a život, jo? nebo pro život a rodinu. To je normální protipotratářská akce. v zásadě je hrozně nesnášenlivá vůči všemu. E, ta rodina je tam kvůli tomu, aby náhodou se nebrali lesby a gejové, Po každý t- t- tam má kázaň na začátku Dominik Duka. A e, poskytuje tomu záštitu prezident Zeman. A to je prostě... To jsou věci, které jsou jako dost hrozný, to jako jednak, když si člověk uvědomí celkový vliv na naší politiku a jednak, když si uvědomí, že vlastně nenávistný akci, která je proti právům žen, ale i proti právům menšin, tak vlastně zaštěťuje jako spousta státem podporovaných frem. Já si myslím, že je to docela dost výrazný, nevím, ale jestli to ty lidi potřebují nějak zvýraznit, aby si uvědomili, že je to takhle. Noviny se tomu nevěnují. Noviny řeknou, no jo, prošel, prošel nějaký průvod. Nebo prošel průvod a bylo tam tolik a tolik desítek tisíc lidí. Jo? Ale že zde autobusy z jižních Čech, který byl zaplaceny z našich společných daní, to už tam jako neříkají.
1: Jo, ono, možná i tu té podpory politiku se dočkají ne proto, že by ti politici souhlasili s potlačováním práv žen a menšin, ale proto, že kolem sebe máme neustále ten nebo jak to popsat, že vlastně na tom, na víře a na ochrdu pro život je něco dobrého. Něco jako když, řekněme, matka Tereza, málo kdo ví, co přesně dělala, ale má nějaký dojem, že asi dělala něco hrozně dobrýho.
0: Je uvedená jako příklad kladný osobnosti, že?
1: Přitom vlastně, když se potom člověk podívá na některé její činy a na některých názory, tak spíš zní, jak... Jak uh, myšlenky nějakého komiksového superparucha.
0: No, tak nebo Mengeleho. Já se nedivím, že tomu propadají. Já vím, že tomu samýmu, ty samý iluzi propadají i ateisti. Jo, jako, kolik je rád. Já jsem byl sprbnutý nějakým ateistou za to, že jsem řekl nahlas, že jsem ateista. Nebo že mi něco připadá směšný. Jo, Jo, jako prostě od ateistů. Když člověk řekne nahlas, že je ateista, tak se od něj očekává ten útok proti náboženství. Na druhou stranu, mně každou chvíli chodí zprávy typu proč se konečně nezabiješ jo, a podobný. A to já jsem samozřejmě nikdy v životě takovou zprávu nikomu nepsal. Jo, to je jako asi docela rozdíl.
1: Tak ono... To je takový ten rozdíl, který, že běžně říkám, jaký je rozdíl mezi militantním věřícím a militantním ateistou, Je militantní ateista vyzývá, aby člověk kriticky myslel a zvažoval, jako v, a, nebo kriticky uvažoval nad vším, co militantní věřící zabíjí lidi, že?
0: To ono to už tak je, ale dneska samozřejmě u nás ty lidi zabíjí spíš takovým tím přesvědčením, že když je to zvíry, tak to nemůže ublížit, než tím, že by jako to dělali jako v Americe, kde občas vystřílejí nějakou tu I když teďka už ne, Aha. protože všech je málo.
1: Já si teda, já teda obvykle jako nemám rád, když se třeba ať už ateisté té obecně, anebo třeba hnutí nových ateistů přirovnává k náboženství, protože si myslím, jako, že těch společných prvků je tam spíš méně, než víc, <laughs> ale pamatuju si, že když jsem byl na Afu, a to ani ne jako minulý rok, jako někdy kolem roku 2015 nebo tak nějak, když měl besedu Richard Dawkins s Lawrencem Krausem, tak jsem tam seděl v publiku a a připadalo mi zase, že to publikum na to reaguje strašně nekriticky a všichni zase začnou tleskat a jásat, ať už řekli jakoukoliv banalitu a to jsem se zase cítil tak jako trošku nesvůj, že bych měl jako tendenci těm lidem říct, jako, jo, uklidníme si, jo. Jsou to jako pěkné myšlenky, co třeba ti dva přední noví ateisté jako říkají, ale zase jako to tolik neprožívejme, ať, jako, ať potom neskončíme stejně jako ti věřící.
0: Tohle, to myslím, je takový trochu kult osobnosti a on, co se týká různých představitelů nového ateismu, tak je to tam trošku očekávatelný. Ono, konec konců, to člověk vidí i na vědeckých konferencích, jo, že když tam přijde nějaký zasloužili vědec, tak jako jsou všichni ten teď se tady objevil tenhle, ten co vynalest nebo vymyslel tenhle princip,
1: jo? Jo, tak jako to, to, to třeba chápu, jo, když je někdo třeba opravdu hodně dobrý a člověk může mít jako jakože má možnost ho vidět, ale na druhou stranu nemusí třeba jásat úplně nad každým banálním výrokem, který pronese o tom, že?
0: Já si právě myslím, že tady jde o to, že opravdu došlo jako k nějakému trošku těchto lidí ale ono je to logické, protože by jako byli na začátku, že byli první. Ono je na tom zábavný, že vlastně úplně první, úplně první knihu vydal uh, Sam Harris. A Sam Harris zase tak jako přijímaný takhle bouřlivě není. <laughs> jo. Jo. Ale myslím si, že jako má popularitu až, až dostatečně velkou, ale není to až takovýhle šílenství. Co se toho týká jako obecně, já si myslím, že kult osobnosti je malinký kousíček toho, co v náboženství funguje. Teď nemyslím jako v dobrým nebo ve špatným, prostě jenom funguje. Jo, jako pro mě spíš ve špatném, ale budíš, prostě to funguje. Takže jako nejsem moc úplně nadšený z tohoto, protože ty lidi samozřejmě mají svoje mouchy. To víme samozřejmě jak o Dawkinsovi, tak o Lorenci Krauzovi, že mají své mouchy a je s nima občas těžké pořízení, ale... Prostě měli bychom si uvědomit, že ty lidi jsou lidi a že mají vady. Prostě přílišné zboždění vede k tomu, že člověk jednou jako nutně upadne a zjistí, že ten jeho idol jako tak dokonalý není. Proto není dobrý být idol. Ale co se toho týká, já hlavně myslím, že nový ateismus je hnutí. Je to emancipační hnutí. A ateismus prostě žádných nutí není. Ateismus je postoj k tomu, že prostě člověk nevěří, že existují jako nadpřirozené entity určitého druhu. Respektive, že neexistují nadpřirozené entity jako obecně jinde než v literatuře.
1: Jo? jo, no, proto jo. já jsem si oblíbil ten pojem, i když je to teda asi blbost, co se týče jako těch filozofických definic ateismu, ale já osobně rád říkám, že jsem polyateista, protože těch. Bohu, co si vymyslel lidi, v který nevěřím, tak je mnohem víc než jenom jeden. Že?
0: Tak ono tohle to vychází z nějaké historické definice ateismu, že? Tak jako obecně v antice byly nazývané ateisty ty, kteří nevěřili na ty zavedené bohy. Když člověk věřil na nějakého jiného boha, tak z jejich pohled byl pořád ateista.
1: Nebyly taky náhodou křesťaní považování z pohledu římské. Kultury nebo římského náboženství za ateisty nebyly jako pro následování i právě kvůli? Nebo tomu, že třeba neuznávali ten kult císaře? A...
0: Že neuznávali kult císaře je jedna věc, ale tohle už měli vyřešený. Oni vzdávali hol tomu císaři, ale pak stejně jako šli na ten svůj obřad. Problém byl už v těch prvních stoletích křesťanské milice. A oni byli docela násilní a vyvolávali docela velký nepokoje do některých měst mě zákaz vstupu. Jo. Je to trošku jinak, než to většinou jako člověk v tomhle vnímá. Proto taky je podezírali a tohle, protože oni byli násilnický opravdu. Takže křesťanství samo sebe samozřejmě interpretuje trošku jinak. Tam jsou všichni sluníčkáři, ale když se na to člověk podívá obecně, tak v zásadě křesťanství začalo šervat kamá, jeho vzestup byl s válkou, že? Z bitvou u Milvijského mostu a pak se vlastně s každou válkou získávalo víc a víc. Jo, takže to je typický válečný kult, ale člověk se na to musí podívat z odstupu, ne z blízka a ne z jednoho výkladu.
1: To jsem právě doc- se docela jako divil, když jsem si četl, aspoň ten začátek zákona Soudnýho ludem od uh, a metodě a pak jsem, pak jsem o tom aj dělal nějaký to poslední uh, v, vánoční, adventní zamyšlení, že že křesťané jsou v rámci třeba těch svých misí v, no, při, při, šíření ev, při šíření křesťanství v Evropě, často označování za mučedníky, ale to, že sami se dopuštili jako mnohem větších krutostí a že mnohem, že potlačovali ta původní náboženství a neštítili se otroctví a tak to jim, to jim tak nějak jako přišlo v pohodě a navíc ty i ty spisy, jako byl zákon s judným ludem, tak ty Byly po staletí lidem jako přístupný, ne? Každý se na ně mohl podívat, nebo ne, neříkám jako každý, lidi, kteří neuměli číst, ale mohl se na to podívat a říct si, počkat, jako tady se dopouští docela jako, nebo prosazují takové docela kruté jako věci. Opravdu tohle jsou tím učednici a tohle jsou tím učitelé, nebo, nebo je to naopak? P- proč tohle když, když to někdo nikdo neřekl, když to třeba četlo?
0: Když se na to člověk podívá, podívá se třeba na Afriku nebo na Severní Ameriku, tak ono si je to dost podobný. Jo? Je, to, je to jako po celý století, je to vlastně hrozně podobný. I ta Střední Amerika, tak. Mně spíš připadá na tom zajímavý, že my si tady Cyril a Metodě připomínáme jako nějaký kladný postavy. Ono to je jako kdyby Indiáni slavili příjezd Krištofa Kolumba, nebo...
1: No, ale... jo, právě. tak mi to přišlo a... O tom jsem právě tam dělal i to video, no?
0: Ale to je, to je právě jako to, co člověku jako postupně, myslím teda člověku teď myslím hlavně sebe, jako obrátí ten pohled na ty dějiny a docela mi to trvalo a docela jsem se tomu bránil. Já jako nemám tyhle ty... Tak bych to řekl. Já samozřejmě trpím stejným problémem, co všichni lidi a to, že když už něco říkám a zastávám, tak mám pocit, že bych to měl bránit a zastávat až do smrti. A ono to tak není, že jo, ono občas prostě přijde na to, že ty důkazy jsou tak pádný, že jako ty dějiny asi byly jinak, než mu říkali v té škole.
1: Asi tak nějak jako na, na, ty naše mozky úplně nejsou jako nastaveny na to, aby se snažili úplně vědeckým způsobem objektivně hledat pravdu, že pokud člověk jako přizná, že se mýlil, tak ho to, tak ho to v té opičí smečce možná odsluzuje jako na druhou kolej. Zatímco pokud nepřizná, že se mýlil a trvá na tom, tak pořád může být třeba tím alfa, alfa samcem. Nebo když se potom vedou třeba nějaké univerzitní disputace nebo diskuze, tak, tak jsou, jsou v podstatě takové dvě úrovně, kde když buď to je člověk vyložený třeba jenom v nějakým malým vývojem týmu, kde se snaží jenom dobrat jako. Toho, jak třeba nějaká věc dopravy funguje, jo, jak nějaký třeba fyzikální princip funguje, nebo uh, přijít na to, proč jim třeba zrovna experimentální mašina nefunguje, a tam se jako všichni snaží dobrat se té skutečné odpovědi. A pokud, pokud má třeba někdo nějaký návrh, lehce ten svůj návrh opustí, pokud se ukáže, že návrh někoho jiného lepší. No a potom jsou zase třeba diskuzní kroužky, ve kterých dostane člověk za úkol obhajovat nějakou tezi, ať už s ní souhlasí nebo nesouhlasí, a tu diskuzi vyhraje. Jenom tehdy, když publikum odsouhlasí, že ta teze, kterou obhajoval, takže je teda pravdivá. A, a není smyslem jako tady diskuzí dobrat se teda nějakého koncenzu, ale jenom jako prosadit tu tezi, kterou člověk musí obhajovat. Na jednu, na jednu stranu tohle mi přijde, že je dobré cvičení pro potom praktické použití v politice, nebo když chce člověk jako, získávat moc v rámci nějakých skupin, skupin lidí ve firmě, v, v nějakém svým kultu náboženským. Ale pokud jde o to dobrat se jednak konsenzu, ale hlavně teda té pravdy, tak tohle to je podle mě strašně jako kontraproduktivní přístup.
0: No jo, jenže že víš, je třeba jedna z těch věcí, kterou si lidi neuvědomují, ale my tady propagujeme kritický myšlení. Jenže kritické myšlení v první řadě neučí, jak se nemílit, ale jak poznat vlastní chyby. Tak, nebo my si si často
1: jako myslíme, že propagujeme kritické myšlení a potom potom o diskuze přejdu v to, že se dohadujeme, jestli se opravdu chováme tak, že propagujeme kritické myšlení nebo ne. Já jsem teďka jenom hodně hodně sledoval Petra Ludviga, nevím, jestli znáš to jméno, pravděpodobně, napsal knížku Konec prokrastinace, teďka udělal takový ty videa o tom, proč máme nosit roušky a to, jsou, to bude jako všechno pěkný věcí, jo. ale hlavně ještě teďka nevím přesně, nevím jak přesně nadefinovat ten jeho projekt, protože úplně hloubky nevidím, ale propaguje prostě kritické myšlení. To je jako jeho moto, gro toho jeho projektu, ale zároveň, pokud jde třeba o některé jeho projevy nebo politické názory, tak tam si myslím, že ačkoliv bych s ním třeba souhlasil v těch celpých postojích tak u těch argumentů, které mě připadají přehnaný, bych řekl, že to kritické myšlení vůbec jako neprojevuje. A občas, když je na to teda upozorněný, tak řekne: "Je to možné, ale proto učím to kritické myšlení, aby jste mě na to dokázali upozornit, nebo něco takového." Přijde mi, že když se třeba prezentují jak vypadají třeba argumentační logické klamy a fauly, tak potom diskus akorát přede k tomu, jestli daná věc je nebo není argumentační faul, logický klam.
0: No, jasně, ale já si myslím, že obecně je tam ta chyba, že lidi si myslejí, že nejdřív jim to kritické myšlení poradí, jak se nemýlit.
1: Jo, 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 tak, jo, tak to myslím, jo, jo.
0: Všem jde o to se nemýlit, jo, ale existuje jenom jeden způsob, jak se nemýlit. a to je lhát, neexistuje jiný způsob.
1: Jo, on si vlastně člověk takhle může přečíst, jak správně kriticky myslet a říct si, aha, tak já teďka kriticky myslím a tím pádem mám vždycky
0: pravdu. No jasně, a to je vlastně špatně. To vlastně to nejhorší čo? úplně. Já jsem byl na nějaký konferenci krimiš, že jo. A... To je ono ne, ten, ten
1: krimiš, to ne, není, je zatím právě ten Ludvík?
0: Myslím, že jo, že to tenkrát zakládal. Ale nevím to jistě, jo, jestli to bylo jenom on, nebo jestli byl úplně na začátku, jako to historii úplně neznám. Ale jde o to, že tam bylo spousta lidí, kteří evidentně kriticky nemysleli, jo, nebo demonstrovali, že vlastně kriticky nemysli tam na pódiu. Ale nikdo si toho nevšim v zásadě.
1: <laughs> Ale pokud se třeba člověk jako vyjadřuje i k některým věcem z nějaké ezoteriky nebo, já nevím, konspirační teorie, plochá země... Takový ty blaboli Jana Raka,
0: profesora Raka, jestli jsi to postřehl. Jo, jo, já, já, já to jsem koukal, no.
1: Tak, tak prostě, já, já mám už tak prostě takový prach, kdy si řeknu, že dobře, tohle ještě stojí za to, to pořádně kriticky rozebrat, a, a pak potom o některých věcích si řeknu, OK, ne, ne, to už je moc, to, to už prostě ne, o tom nebudu diskutovat, o tom z tohle si budu už dělat jenom srandu. Jo, a neříkám, že to je to jako dobrý přístup, ale prostě některé věci, jako fakt nejdu. To, 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 člověk si může, může podívat na ty argumenty proč 50 prostě důkazu, že, že Země je plocha, ale člověk řekne, ne 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 do, do tohle nejdu prostě.
0: vysílečka. Já si takhle si vybavuju takový zvláštní efekt, kdy jsem zjistil, že ateisti a nějaký věřící skupiny sdílejí ty samý vtipy, ale v je úplně obráceně. Interpretuju se je přesně opačně, že? Jo, existuje takový video, na kterým e, je jako fronta lidí, jako po smrti v takový, nějaký bílé místnosti. Fronta lidí, kteří jdou jako a každý si stoupá na váhu a odezdává takový fast svých činů, prostě jako. Jo, to jsem viděl. A, no a já jsem si celou dobu myslel, že to video prostě natočili nějaký ateistí, Jo, Aby, prostě, aby,
1: uka- aby ukázali, neví? jak je to. Jak je. Můžeš to tam, můžeš to jenom popsat, teda,
0: ten zbytek, že oni oni. Oh. Oni tam přijdou vždycky, a teďka je tam třeba člověk, který má samý dobré věci a jenom si stahoval nějaký články jako z vědeckých časopisů zadarmo, prostě, ale ten jde do pekla, jo. A pak tam přijde nějaký zločinec, a má ten fascikl prostě plný nějakých prostě rudých listů, kde jsou ty jeho zločiny. Prostě, a a oni říkají, jo, počkat, ale vy, vy tady máte tuhle, tu výjimku. A na váhu, a teďka ne vy, on. Jo, místo, místo vás půjde Ježíš. No místo něj půjde Ježíš, a teďka jako jo, dopadnou dobře, a pak se tam válí prostě Ježíš na hromadě těch fasciklů s tím a jako smějou se těm lidem, co odcházejí do toho pekla. No je to úžasný. a člověk si řekne, tohle
1: udělali, a ty jistě aby se prostě vysmáli a absurditě té křesťanské doktríně. A, a přitom naopak oni to udělali, křesťané by ukázali, že se můžeme spolíhat jenom na Ježíše.
0: No, a to je, jako, je zajímavý, protože to opravdu sdílejí v obě skupiny, protože ani jedno nenapadne, že by to ta druhá prostě mohla jako myslet jinak.
1: Jo. Já jsem jenom viděl takový, uh, takový video, kde, uh, kde jsem potom viděl jako hádky přesně na tohle téma, jak to vlastně interpretovat. Bylo to uh, byl takový příběh, kde nějaká malá holka z nějaké základní školy jako žila ve světě, kde existují pouze, uh, pouze homosexuální páry. A ona se zamilovala do nějakého kluka a teďka jako byli pro těma homosexuálama. A ty, to video natočili zase uh, lidi, kteří chtěli jako ukázat, jaký je to být uh, homosexuálem v normální společnosti. Jo? A, ale spoustu křesťanů si to interpretovalo, takže vidíte a přesně takovýhle svět tady homosexuálové chtějí a to nesmíme dopustit.
0: <laughs> no já se tomu nedivím, že to tak dopadlo, to je přesně ten efekt, jo. Jako jinak já LGBT komunitě hrozně závidím, jak dokázali jako aspoň části lidí vysvětlit, o co jde, protože to se ateistům ještě nepovedlo. A přitom ty efekty jsou tam hodně podobné teda, ale jako evidentně jako mají velmi podobné problémy, když to takový takovítle. <laughs> Hele, když ti došlo, že to náboženství vlastně není dobrý, tak jako měl jsi problém s tím, jako že nesetrváváš tom svým předchozím názoru? Já jsem trochu hledal jako ty
1: odpovědí v náboženství, ale paralelně jsem mi hledal i v takových nechci říkat přímo ezoterických sférách, ale vedle teda náboženství mě víc zajímaly třeba záhady, volné zdroje energie a takovéhle věci a to, že jsem potom jako postupně přicházel na to, že cesta nevede a že tohle jsou prostě blbiny, tak nějak paralelně asi probíhalo i s tím, když jsem si uvědomoval, že v tom náboženství asi úplně nemá smysl hledat tu odpověď na smysl života ve smíru a vůbec.
0: No já jsem měl hodně velký problém si uvědomit, že Ježíš vlastně není kladná postava, protože já jsem měl jakoby na to, že jsem v zásadě nikdy nebyl jako opravdový křesťan, tak jsem ho měl hrozně zažitýho, jako to pohádku kladnou bytost.
1: Že? Co já si pamatuju, že kdy, jak, když jsem třeba jako děcko četl nějaké biblické příběhy, tak tam že, ty příběhy o Ježíšovi, tak jsem v podstatě jako věděl, co ten Ježíš vlastně chce slyšet od těch svých jako apoštolů nebo od těch lidí kolem sebe. Chtěl jsem, aby to ti lidi řekli, aby ho jako potěšili a oni to samozřejmě neřekli, protože prostě z nějakého důvodu apoštolové, tři roky tráví s jedním člověkem, který mi furt fur ale oni ho pořád nechápou a pořád jako říkají stejný blbosti, zatímco člověk, který si přečte prostě prvních pár kapitol biblických příběhů, okamžitě odhadne, co vlastně ten Ježíš chce slyšet. že. A, ale když tak člověk jako četl ty knížky, tak vlastně chtěl, aby ti apoštolové to řekli tomu Ježíši ty odpovědi správně, a když ti řekli špatně, tak jako si říkal, ne, 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 musíte říct, že právě věříte, to je to jako nejdůležitější. A, ale tenkrát jsem si vlastně vůbec jako neuvědomoval, že je to hrozně špatně, že, že to, že jo, tam prostě nejdůležitější prostě bylo, musíte věřit, a když jsem tak četl, OK, věřit to je dobře, nevěřit to je špatně, a na tom prostě stojí všechny ty příběhy. A vůbec na jako nenapadlo, že počkat, opravdu tomu chcete jako věřit. <laughs> jako to, tohle může točit pro ka- a prohlásit úplně každý. Jo? Tady, tady v těch příbězích je Ježíš ten správný, protože v příbězích o Ježíši je Ježíš správný, ale v realitě každý může prohlásit, že věřit právě mně je dobře a věřit někomu jinému je špatně. <laughs> Takže jak, si, jak by potom člověk v realitě si mohl vybrat toho správného Ježíše, že?
0: No a já jsem měl kamarádku, která se právě jeden čas dala k jeho a vybavuju si takovou. Nevím, snad to říkala ona že nemám to správný předpochopení. Jo. Mě docela trvalo, co to znamená, ale pamatuješ si takovou tu pohádku, co se jmenovala Křesadlo?
1: Asi ne.
0: Prostě je pohádka, ve které jde voják a nějaká baba ho požádá, aby vlezl do stromu, do týho, a přinesí křesadlo, že dole je nějaká místnost, takže je tam křesadlo. A on tam jde a tam jsou nějaký velký psy prostě a on jí teda přinese to křesadlo a ona mu nechce nechce říct, na co to křesadlo potřebuje, tak ten voják prostě šavlí, úsekne hlavu. A následuje, ale ten voják je od začátku líčený jako kladná postava. A teďka je tam jenom taková jedna věta, jako, že to jako nevadilo, že to byla červdějnice. Příběh pak nějak pokračuje a dál a dál a on to všecko dobře dopadne a on si vezme princeznu nebo co, ale pak říkal počkat, jako... Člověk vyleze ze stromu a řekne, hele, na co to křesadlo potřebuješ? A to to ti nic není. A usekne někomu hlavu, no tak ho zavřu, ne? Nezavřeli ho a nezabili, protože to byla kladná postava. Ale čím byla kladná?
1: No, jenom tím, že prostě vyprávěč nadefinoval, že je kladná. Tížky ti dají jako návod, jak to, jak, kdo je kladný a kde záporný a v realitě to potom horší.
0: No, tam prostě člověk má na začátku to znamínko, že jo, jako ve Star Wars, jo.
1: Ti mají červený meče, ti jsou zlí, ti leti mají barevné nebo jiný barvy, jiné od stíny.
0: Ano a máme fandit těmhle, jo. Ale v zásadě to, jestli ta postava je kladná nebo záporná, přece by nemělo jako tvořit to, jestli má tyhle barvy, nebo to, že nám řekli, že je to ta naše strana, ale to, jak se chová, jo.
1: Jsem si ještě vzpomněl, když jsem si třeba možná to bylo na základní škole, na střední četl Kvou tak tam byl takovej taková ústřední milostná dvojice. Já jsem já už si nepamatuji jich jména. Ona byla křesťanka a nějak jako byli do sebe zabouchnutí. Ona po něm chtěla teda, aby přijímul Ježíše a on jako Hele, nebude mě řešit Ježíše. Důležité je, že jsi prostě sexy a mám tě rád, ne, nebo něco takového. Když jsem to četl, tak jsem úplně jako mě bylo jasný, a tak to bylo každý, jasný každému jako, dotočetl, že co, co by správně ten jako hrdina měl říct, aby jako potěšil tu, tu svou křesťanku. A když to prostě jako neřekl, tak to byl člověk smutný, že ta, takhle, to, takhle přece mluvit nemá, mají říct tady to, že taky příjmu Ježíše. Pak, pak se mě později stalo i něco podobného, že když jsem, když jsem měl takový pseudo vztah jako s, s křesťankou, tak v podstatě jsem si úplně uvědomoval, že odpovídám jako stejně jak ten, jak ten hrdina toho Vádis a že prostě jako já tomu prostě nemůžu uvěřit, protože tomu nevěřím, něco, něco v tom smyslu nebo nevěřím tomu, protože to prostě, tomu nemůžu věřit, protože to prostě není, nebo protože prostě mě to nezajímá a věděl jsem, že teda, když, jsem četl, když jsem to četl tak vím, že to byly hodně špatné odpovědi a že se očekával jiný, ale ale jako, jako sorry, no, ne, nemůžu poskytnout jako, tu správnou odpověď, kterou
0: chceš slyšet. Mě by zajímalo, kde k tomu přišel Sinkěvič, protože já si myslím, že buď musel mít dost velkou představivost a nebo nebo musel něco takového zažít. Že že to úplně nejde takhle prostě napsat bez zkušenosti.
1: Zpětně, když na tím přemýšlím, tak já já už si to zase tak nevybavuju bylo to, oh, bylo to jako křesťanský, nebo bylo, dalo bys to nazvat jako křesťanská, nechci říkat, propaganda, ale teďka mi nenapadá, kolik...
0: Vová, je těžká křesťanská agitka, ale ta, ta končí tím, že ten Apoštol se vrací do Říma. No že? právě.
1: Já, teď, když, jsem to, když jsem to četl, tak mě, tak, tak mě, tak mě to vůbec nedocházelo, že? že je to křesťanská agitka. Tenkrát to byl prostě krásný příběh. <laughs>
0: Ale tak jako on to taky nemyslel vyslovně jako křesťanskou Agitku. Pro něj to byl jako krásný příběh, protože byl křesťan. Že? No. Jako Agitka to vypadá z našeho úhlu pohledu. On takových knížek je hodně, že? Já mě taky všichni doporučovali, ať si přečtu letopisy Nervnyje, že je to dobrý, nejméně tak dobrý, ale spíš lepší než Pán Trstenů. A já jsem mu to utrpěl, že Já jsem nedokázal přečíst jo, vůbec.
1: Si... Jo, když si člověk uvědomí, že všechno jsou to křesťanské metafory, že? <laughs>
0: Jo, ale to jsem přitom jako v té době zdaleka neměl tak ostrý postoj proti jak křesťanství nebo tak, ale prostě to nešlo, prostě to bylo takový, jak, jak když má člověk něco přeslazeného nebo, nebo tak, tak, tak se to úplně nedalo, jo. My tam pašovali mi tam nějaký ideje, který jsem od nich nechtěl prostě v tu chvíli a v téhle knižce.
1: A jestli se nepletu, Tolkien byl taky křesťan, ale přitom dokázal jako vytvořit úplně ultimátní mytologii, která Nevím, připomíná ti křesťanství? Mě moc ne.
0: Ale málo. Něco tam je, ale jako není to... Myslím si, že se do toho dostalo tak daleko, jak mohl. Pokud už vůbec člověk jako přípustí, že by třeba vesmír byl jako stvořený nějakou inteligentní
1: bytostí, i když je zase spoustu argumentů a důvodů předpokládat opak, tak potom si ještě musí mít arrogantní představu, že a z nějakého důvodu, všechno, skoro všechno, co je v tom vesmíru, je jenom jako jakýsi byprodukt, který toho boha nebo tu inteligentní bytost nezajímá, a že se zajímá jenom vlastně o naší zemi, co se na ní děje, což je takové zvláštní. Ale kromě toho, ještě i tak všech, všichni živočiši jsou jenom takový jako byprodukt nebo vedlejší prostě věc, která není zase tak důležitá, ale že se stará právě jenom jako o lidi. A ve chvíli, kdy začne předpokládat, že dobře, řekněme, že se stará jenom o lidi, tak by potom jako měl člověk ještě předpokládat, že kromě toho, že se stará jen o lidi, tak si vlastně ještě a určitou dobu vybral jeden malý semický kmen a, a jenom ten ho zajímal.
0: <laughs> Když se člověk podívá na ten malý semický kmen, tak nemá úplně pocit, že by ho ten Bůh miloval. Spíš má pocit, že je to antisemita. Jo, <laughs> jo. jo no tak to, se, to
1: jsem viděl, tak, takový nějaký kreslený vtip, kde už první styr přišel vtipnej, kde nějaká armáda, a říkala, pro vás jsme ztracení, Bůh je na jejich straně. Což jsem o sobě mi přišlo vtipný, aby nějaká armáda řekla, že Bůh je na straně těch druhých. Ale v dalším stripu bylo ukázané, že, že teda na té druhé straně je, je ten vyvolaný národ, ten Bůh, a ten je teďka všechny řeže za to, že, já nevím, jedli krevety nebo něco.
0: Jo, jo to byl oblav. To no, ale jako, co se tohle z toho týká, tak v zásadě jako mně se de facto by byl z zákon, mně se vlastně líbil víc ten starý zákon, než ten nový, ale je fakt, že já jsem to četl s takovou tou představou, že je to ta doba Barbara Konana, a že je to ta civilizace, kterou on zničit. Protože to je ta, to je ten, ta upadlá, zkažená, prohnělá civilizace, kde záleží jenom na těch konexích, a jako se tam navzájem vraždějí a to, a jako obětují těm bohům ty lidi a tak, jako, jako dobrý to bylo, krvavý, pěkně, to je, jako opravdu. A i, i ty jako obřady byly zajímavé, jako tomto nic. Já bych de facto mohl studovat judaismus, akorát bych ne, nesměl říct, jak na to mám názor, jo. Jako, když se tam člověk podívá, tak zvlášť taková ta scéna potom co vlastně se Mojžíš vrátí z hory a najde tam to zlatý tele, že jo. Kdy vlastně on se teda rozbije ty původní desky, že jo. A
1: a potom říkáš, ať se jdou povraždit jako lidi v celém tom táboru. Vždycky tábohu, nejbližšího.
0: nejbližšího, to je ten největší fort, takhle se dokazují u teroristických skupin, ve těch afrických, tak takhle se zavazují jako nejsilnější, vlastně ty vůdci, ty dětský bojovníky, že je přinutí, aby zabili svý rodiče. To je, to je přesně jako tohle, to je to samý, že jo, to je vlastně jako tohle se stát v současnosti, tak ne hodíme nějakou termobarickou bombu, že?
1: Tak tohle se stává v současnosti, ne, jak jsi říkalo. A pak si člověk přečte že Možíš byl ze všech jako nejspravedlivější, že?
0: No, hlavně člověk se pak uklidní, když zjistí, že je to vlastně jenom legenda. Ono to bylo sepsané celý někdy v pátém století před naším letopočtem. Vlastně po tom, co se vrátili ze zajetí babylonského a potřebovali se nějak jako stabilizovat, že jo. Takže ty, ty věci jsou ve beztečnosti vlastně docela mladý a ty legendy, které tam jsou, jsou asi starší, ale jsou zase přepsaný tak, že vypadají jinak. No.
1: Já jsem tady tohleto četl právě ve skriptech religionistického ústavu Masaryconii Univerzity, filozofické fakulty Masaryconii Univerzity, který dal tady tyhle skripta o, o tom o, hi, o historickém vzniku Bible, respektive teda starého zákona a tam teda bylo jako pěkně popsaný a daný do historického a antropologického kont- kontextu, z jakých původních jako mýtů se třeba ta postava Boha jako vyvíjela, proč třeba někde se označuje Bůh slovem L a někde těma čtyřma písmenkama, j h a proč v českém překladu se někde používá hospodin, někde Bůh, a že v původních te- textech byl třeba jeden jenom syn jako vyššího boha a že já teďka nevím, jestli jeho ho, hospodin stvořil ten svět, ale potom ten, já mu budu říkat Jehova, protože nechci, no, i když to není úplně nej, nejpřímanější výklad, jak to a tak ten Jehova byl jenom vedle těch další, vedle dalších bálů a, nebo dalších bohů jeden z dětí tady toho hospodina a postupně se teda Tady tyhle ty reformovali, transformovali, Bůh přestal mít svoji ašeru a tak. A když to tak člověk čte, dává to jako smysl, jak to vznikalo. A řekne si, jo, je to pěkný, ale potom tě napadne, no dobře, a ti lidi, a co studou tu religionistiku, a tohle to teda zjistí, přečtou si, naučí se, jak potom můžou ještě dál věřit. A, a že jsou věřící, kteří religionistiku vystudovali, že?
0: No, já se tohle snažím vypáčit jednoho kněze, kterým vím, že jako je docela studovaný a myslím si, že tyhle všechny věci zná, konec konců měl i přednášku na tohle téma. Petr Vinš? Petr Jan Vinsch, ano. A když se ho snažím na to vyptat, tak on jako se tváří záhadně. Ja? Mě tím ty lidi už tvou. Jo? Jako, jako tady je věc, na kterou se dá odpovědět přímou větou.
1: A on se zatváří. Já, já, já vím něco,
0: čemu ty nemůžeš rozumět. Chá, no, tak jako, tak se běž vytpad. že jo, Nebo A přesto mohu věřit, jo, no a co? jako, na to jsem se tě neptal, že.
1: No, právě třeba takový ty dlou, dlouhá leta trvající disputace o tom, jestli pana Marie, když vstoupila na nebesa, tak jestli jako opravdu vstupovalo její fyzické tělo, nebo to byl jenom její duch a tak a nakonec jste musel potvrdit papež ti ex-katedra.
0: Já, já si z toho pak dělám negraci vždycky, jak jsou takový ty morové sloupy, kde jsou ty obláčky a ty anděličci, tak tomu říkám, že panenka Maria odhazuje bustry. <laughs> Ale je fakt, že jako člověk si uvědomí, že ten přechod mezi tím, kdy člověk mohl mít představu, že opravdu tam nahoře nad mraky někde je ta klenba a tam je ten Bůh, který občas jako což je taková ta iluze toho Boha na vobláčku, on ve skutečnosti vlastně není na vobláčku on je za tou klenbou a takhle se jí jako otevře, že v té Biblii je napsaný, že je to ten stan, že jo, k obývání a jako kouká tou dírou jo, dolů na ty lidi tak jestli jako když se tohleto prolomilo a začaly jako lítat ty balistické rakety, nebo jako když to byly bombardéry, nebo když jsme se dostali na oběžnou dráhu, nebo když jsme vypustili Hubble'a, jako se začali jsme sledovat nějaké galaxie, které jsou šíleně daleko. Jo? Ale prostě najednou je tam ten problém i vertikály, kdy ta vertikála teda vede do toho kosmického váku a místo toho, aby tam bylo nějaké to nebeské město, že?
1: No a te, te, to je právě to, že norma, normálně by člověk čekal, že to teda třeba katolická církev bude, se bude snažit nějak zavést do a té sféry metafor, že na nebe vzetí to je jenom jako symbolické pojednání pro lidi, kteří tenkrát nerozuměli tomu, jak funguje vesmír, ale místo toho právě v 50. letech přijdou jako s utvrzením a potvrzením toho, že ne, to tělo panenky Marie skutečně začalo fyzicky stoupat. Tomu musíte prostě věřit. Jo? Žádná metafora, žádný duch, její tělo fyzicky začalo stoupat. A to právě v 50. letech, kdy teda že ho začínají letat lidi nebo při věci do vesmíru sondy. a sondy. A lidi se teda jako ptají, no dobře, tak v tom vesmíru je teda ten bůh a opravdu teda ta panenka Marie stoupala fyzicky na hru. Jo, stoupala. Já to prohlašuji tady ex-katedra, že ano.
0: No, je to takový bizarní, ale ono je to tím, že je to směs, Je to... to... A to na nebe vzletí v zásadě je z antické mytologie. A to jsou to takové ty situace, kdy jako odnesl Oral na Olymp, že jo, toho Ganyméda, nebo, ne, nebo kdy se tam takhle dostal při smrti Herakles a takovýhle. Nebo potom to bylo institucionalizované úplně v Římě, jo, kdy už ty lidi vlastně se tesali ty ty vavřínový věnce s tou podobiznou a s těma orlýma křídlama nebo s celým orlem, no prostě, kdy jako to na nebe nebevzetí bylo institucionalizovaný. A tak zůstalo, tato, ta institucionalizace, protože v zásadě ty svědci jsou, teda ne fyzicky, ale nevím jak, prostě taky jakoby na nebesích. na věsička.
1: taky. A že ten koncept pekla a nebe, kde by třeba byly lidské duše už za našeho života, tak to taky není jako z Bible nebo ani z prvních století našeho letopočtu, ne?
0: Ne, to je. Převzatý z parsismu, teda ze náboženství. Tam je to peklíčko s těma kotlema, že, kde se vaří ve smůle ty hříšníci. Jo, to je, jako křesťanství samotný vlastně nemělo takovou, ne, křesťanství už potom, jo, ale judaismus vlastně strašil lidi tím, že budou odměňovaní a trestaní za života a že budou muset žít jako na hořícím smetišti nebo že budou vržený do té obětní jámy, kde hoří ten jo, no, Ale tam umřeli.
1: To, je, to zase v tom byl ten že ho starozákonní bůh zase trošku morálnější, že sice teda byl pěkný sarista, ale jakmile ty lidi zabil, tak už jim dal pokoj. Zatímco křesťanský bůh je potřebuje trýznit na věky věku.
0: Vždycky věci, které se dostávají do absolutních poloh, tak dostávají nějaký jiný smysl. Ta představa, že někoho prostě bůh mučí věčně, tak to je vlastně absolutní zlo.
1: No, to s tím souhlasím.
0: A že člověk se ale nedopustil absolutního zla.
1: Tak to on, on, se, on taky třeba jiné lidi nechá žít v blaženosti a taky nekonečně dlouho a to se třeba podělí nějakým lopitalovým pravidlem, ne? se dostaneme k nějaké teda, limitě a dostaneme nějaký třeba ani nějaký konečný číslo.
0: No, to já nevím, jo. To jako... jako... Ta další věc, je jako čo... štěstí je dynamický stav, jo. To není jako, že si člověk sedne a bude šťastný. Vy si mohl sednout na začátku života a sedět celou dobu a pak umřít, jo. Štěstí je nějaký posun vždycky, nějaký jako pohyb, jo. A teď, když si to člověk tak uvědomí, že bude v té dokonalé blaženosti nekonečně dlouho, tak to zní spíš, jako že se tam bude chtít zastřelit. Což nejde samozřejmě, protože je to věčná blaženost.
1: Jak je taková ta hláška, že jsou jenom dvě věci, které mě dělají šťastným? Serotonin a dopamin. Nevím, jestli je to tak jako opravdu biologicky. Tak jak by to vlastně vypadalo, kdyby člověku nebo myši, kdyby se uměle dodávaly tady ty hormony a ona by, by měla být furt šťastná z celý život?
0: Ono těch vnitřních drog je jako víc, že jo, typicky oxytocin. V každém případě stále více ukazuje, že tomu jako moc nerozumíme, že tyhle ty věci jako fungují jednou tak a jednou tak. Když někdo říká, oxytocin to je ten hormon štěstí, a říká, ne, ne touhy, jo, to je jako vyvolává tu touhu. A jako další jako to interpretuje zase trošku jinak. A ono pravděpodobně je pravda to všechno, akorát je to jako různá směs. Aby to ještě bylo vtipnější, tak oxytocin je taky ta látka, která způsobuje stahy dělohy bužen při porodu. Takže jako ono to má vždycky, každá z těch látek má prostě spoustu funkcí. A je otázka, jestli kdyby teda to nějaký, nějaký tvor dostával permanentně, jestli se u něj neprojeví něco úplně jiného. Ne každý touží po stahách dělohy.
1: No já se teďka jenom představuju, když nás bude třeba poslouchat nějaký věřící, tak si řekne... No, jo, to je úplně vidět, že vy vlastně vůbec nevíte, co to štěstí. Hledáte nějaké biologické vysvětlení. Sami říkáte, že to nerozumíte a přitom to štěstí je u Boha.
0: No to je další zajímavá věc. Jestli jsou ty lidi, kteří to mají ten výklad jako, že tam budou mít nějaký jiný tělo. Pak mají takový ten výklad, že tam budou teda ty, jenom ty duše, že jo, v tom nebi. A pak jsou ty, ty co si myslí, že teda jako zrekonstruují z toho odpadu, z těch zchyných kostí a znova jako postaví zpátky.
1: No, mormoni ale... budou mít i vlastní planetu.
0: Jo, 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 no, to ty jsou, ty jsou mimozemšťani, ale bylo to, pokud by tam člověk byl jako duše, tak se mu samozřejmě žádný hormony vytvářet nemůžou. My ani nevíme, jestli jako by teoretická duše mohla být vůbec šťastná.
1: Tak v tom, v tom biblickém konceptu se lidi měli jenom oživit, ne? I včetně, včetně těl.
0: Tam, tam byl... Ten z... Ty, to zmrtvý vstání, kdy mi to ještě ve střevěku brali velmi vážně, kdy jsou ty obrazy, jak ty mrtvý vylejzají z těch hrobů, jo.
1: Proto taky měla církev dost problém se žehem, že?
0: No, A Atejstí se často dávali spalovat, protože prostě tím projevovali to, že nejsou věřící, že. Tak na konci života k němu přišel kněz a ať řekl cokoliv, tak na konci ten kněz prohlásil, že se smířil s Bohem, Jo, že nevěřící člověk prostě neměl šanci to dokázat jinak, než napsat a přeju se, abyste mě spálili.
1: A potom slyšíš od nějakých Pavlu Kábertů takových o tom, jak Darwin na smrtelné posteli přijmul Boha a odvolal svoje učení o evoluci.
0: Tak ono je vtipně, že víme, že byl nábožensky chladnej, ale pravděpodobně to nebylo rozhodně tak, jako že by měl pocit, že je ateista. Ty lidi nejsou placatý, prostě ani ty historický lidi nejsou placatý, mají nějaký vývoj v čase a já si nemyslím, že jako měl Darwin jako nějakou silnou motivaci jako se směřovat s Bohem, protože nemám pocit, že by se s ním nějak rozešel extra daleko. Jo, a, ale káber samozřejmě potřebuje to zdůvodnění, protože on má pocit, že ten Darwin byl strašlivý ateista, takže že Darwin jako na smrtelný posteli odvolal ten, ten darwinismus což je nám ovšem v podstatě dneska jedno, protože jako my Darwina bereme jako to, že vymyslel nějaký jako princip, ale ta věda o evoluci je někde úplně jinde. Od těch jako evolučních postupů je tam takový mraky, že tohle ten zlomeček, co objevil Darwin, je vlastně opravdu jenom takový semníko. Je to v zásadě věda, je to asi tak daleko, jako když si představíš, vodňutna na dnešní fyziku. Ten základ tam je někde, nebo ten dekouří, ale je to hrozně hluboko a hrozně malinký. Takže jako Kábrtova představa, že jako přijde na to, že Darwin odvolal své učení a tím, že se evoluční teorie zhroutí, je fakt jako legrač.
1: Možná bychom teda mohli třeba pro posluchače, kteří neví, kdo je Pavel Kábrt, trošku udělat takovou, takový úvod do kreacionismu, nebo jeho české scény.
0: No tak Pavel Kábr byl čas velmi aktivní kracionista. Myslím si, že poslední dobou je jako už méně, méně aktivní a možná, možná o nás jenom někde píše, že jsme strašní a zlí a splozenci jábla. Ale jako... Má nějaké nástupce ale... v dnešní době? Ale těch kreacionistů je víc. My jsme se nedávno v jednom podcastu právě bavili s jelenou o kreacinismu a jako máme tu celkem silnou lobby. Jo, ale... No, nemyslím si, že by někdo byl až tak jako zoufale posedlej tím, jako že by chodil za ateistama a snažil se jim vysvětlit, že jsou mimo.
1: Víš chodit třeba po středních školách, ne?
0: No, to bohužel dělají, no, jak ve Slesku, tak tady, v pí- tak v Písku. Pravděpodobně ještě na jiných jako za- zařízeních. Já se na to zase budu muset někdy podívat. To je totiž hrozně zvláštní. My máme zákon, který předem počítá s tím, že ten utiskovaný bude ten věřící. Jo? Že, že prostě náš zákon hrozně řeší, aby nebyly upozaděný náboženský témata. Jo? Jako aby, aby jako, když se jde ve škole tolik a tolik dětí, kde je chtějí náboženskou výuku, tak aby prostě na ní měli právo. Ale nikde tam není, co by se mělo stát, kdy se náboženství cpe do jiných předmětů do biologie nebo do nějaký geologie nebo do takovéhle, když, když tam je prostě věřící učitel, který deformuje výuku. To je, to je problém. No.
1: To je taky problém, když se někdo v tomhletom směru odvolává na náboženskou svobodu, tak ve chvíli, kdy chce v rámci náboženské svobody prosadit nějaký svůj vlastní náboženský koncept, tak tím zároveň začne docela... Nebo často se potom může dopouštět uh, diskriminace jak ateismu, tak i jiných uh, náboženských konceptů. Než je ten jeho, že? Mně přijde, že vlastně tak ten uh, stát nebo komunita prostředí, ve kterém je třeba jenom malá část věřících, řekněme, střelím třeba jenom 20%, tak by měla být náboženský víc svobodná než tam, kde je jich třeba 80, přičemž 80 je nějaké nebo. 70% bude, bude zastávat nějaký majoritní náboženství a zbytek potom budou ty utiskované menšiny.
0: Takže děkujeme za poslech a doufám, že se vám to líbilo, že vám to přišlo zajímavý. Dneska to bylo trošku netradiční, protože jsme si povídali v zásadě nonstop.
1: Tak já taky děkuji za pozvání, děkuji vám, pokud jste nás poslouchali a mějte se krásně. Ahoj.
0: Ahoj. závisí